0: und herzlich willkommen zu Ausgabe 41 von Könnt man mal wieder gucken. Wir haben mal wieder einen Film geguckt und besprechen diesen. Ich bin Wolfgang, mit mir am Mikrofon wie immer der Tim. Moin. Und der Johannes ist wieder da.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, und in guter alter Tradition haben wir uns um die Bildschirme versammelt, haben einen Film gesehen und jetzt schauen wir mal, wie wir den so fanden. Ich war dran, ich durfte mir was aussuchen. Wir sind immer noch in der Rubrik Kostümfilme unterwegs und ich habe mich entschieden für die vier Federn aus dem Jahr
2: 2002 mit Heath Ledger. Und damit hast du sozusagen schon unsere zukünftige Kategorie ein bisschen vorab gespoilert. Aber das merken wir dann, wenn wir bei der nächsten Kategorie sind. Oh, da widerspreche ich ja jetzt schon, ohne zu wissen, was du <lacht> eigentlich meinst. <lacht> ähm, ihr wart
0: letztes Mal, als ich den Film vorgeschlagen habe, behauptet ihr beide, ihr hättet den noch nie gesehen. Das stimmt nicht. Nee? Hast du das nee. nicht behauptet?
2: Nee. Na gut. Ich habe gesagt, ich habe keine großen Erinnerungen mehr, aber das sehen. <lacht> <das mit dem. lacht>
0: ich weiß jetzt auch wieder, warum. <lacht> okay, Johannes, wie war es
1: bei dir? Genau, ich habe beim letzten Mal gesagt, ich bin, also ich glaube nicht, dass ich ihn schon gesehen habe und jetzt beim nachher Gucken bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich ihn nicht schon mal gesehen habe. <lacht> also es könnte sein, es könnte aber auch so ein Zwischending sein, wie wir haben den mal angefangen und ich bin währenddessen eingeschlafen oder so. Das ist plausibel, ja manchmal so sehr plausibel. Filmnächte, wo wir dann irgendwie vier, Stück am gu- am, äh, vier Filme am Stück geguckt haben und dann so der dritte oder vierte, da fallen einem dann schon mal die Augen zu. Das
0: kann gut sein. Meine Vermutung geht nämlich auch genau in die Zeit, wo wir solche Filmnächte, als wir noch jung waren. Jung. Aber vielleicht ähm, bleiben wir bei der altbekannten Routine. Ich erzähle mal kurz, worum es geht, um alle, die zuhören, abzuholen und dann schauen wir mal, worüber wir uns unterhalten müssen. Der Film, kurz vorab, ist eine Literaturverfilmung ähm, von einem historischen Roman, geschrieben von E.A.W. Mason, der schon relativ alt ist und der schon 27 Mal verfilmt wurde, wie ich aber auch ehrlich gesagt jetzt erst erfahren habe. Ähm, als ich mich noch mal mit dem Film beschäftigt habe. Und es geht um einen jungen britischen Offizier, der ähm, klassisch im viktorianischen England, äh, zweite Hälfte 19. Jahrhundert, eine Militärlaufbahn einschlägt, ähm, ziemlich starre Gesellschaftsstrukturen. Und dieser junge Harry verlobt sich mit Ethnie, gespielt von Kate Hudson, und eigentlich beschließt er dann aus Pazifismus und weil ihm das mit diesem Militärdienst alles gar nicht so passt, dass er den Dienst quittieren will, tut dies aber kurz nachdem er erfährt, dass seine Einheit ausrücken soll, um in ein, an einem Feldzug im Sudan, der damals Teil des britischen Empires war, teilzunehmen. Kommt natürlich nicht so gut an. Dienst quittieren kurz nachdem man irgendwie den Marschbefehl erhält und in dem Film führt das dazu, dass seine drei besten Freunde, die quasi so mehr oder weniger Sandkastenfreunde von ihm sind, die mit ihm in der gleichen Einheit dienen, ihm jeweils eine weiße Feder als Zeichen der Schande überreichen. Das ist wohl die damals übliche Form Freundschaften zu kündigen gewesen.
2: Und seine Verlobte schließt sich dem dann an. Feigheit, nicht. Also, ich finde, das ist noch ein wichtiges Detail. Ja. Nicht nur Freund, nicht Freundschaft kündigen, sondern das ist, sagt quasi die, das auf ist, Englisch hieß es hier, die, die White Feather of Cowardice oder irgendwie sowas. Genau, diese weiße Feder ist quasi das Schandmal,
0: dass man Feiglingen überreicht. Das scheint aber auch so zu sein, dass die Idee ist, dass man diese Federn dann wieder zurückgibt, wenn man ge- unter Beweis gestellt hat, dass man kein Feigling ist. Um es nicht zu lange ähm, zu machen, führt das Ganze dazu, dass diese drei, seine drei Sandkastenfreunde rücken aus in den Sudan, gehen da in den Dienst. Äh, Heath Ledger, also der junge Harry Feversham, wird aus seiner Familie quasi rausgeworfen. Sein Vater will auch nicht mehr mit ihm reden. Er muss selber ins Exil gehen. Und irgendwann ist er so am Ende, weil potenzielle Frau weg, Freunde weg, Familie weg, dass er beschließt, okay, er geht doch auch in den Sudan auf eigene Faust, in der Hoffnung, da seine Ehre wiederherstellen zu können. Und dann entspinnt sich die eigentliche Geschichte vom Heath Ledger, der im Sudan versucht, irgendwie so hinter den Kulissen dieses Kolonialkrieges seinen Freunden doch irgendwie zu Hilfe zu kommen und seine Ehre wiederherzustellen. Das ist jetzt mal die Variante, ohne gleich das Ende und wie es ausgeht und alles, was sich noch weiterentwickelt, vorwegzunehmen. Aber wahrscheinlich kommen wir da ja eh zu. Wir spoilern ja im weiteren Verlauf. Hm. Jetzt interessiert mich, ihr habt es ja schon gesagt. Also, ihr fandet den Film eher vergessenswert?
1: <lacht> ja. <lacht> hat jetzt nicht so viel, wo man sagt ähm oder oh, da, da, das ist eine bemerkenswerte, weiß ich nicht, Szene, Story, Kameraeinstellung oder sonst was, wo man denkt, so, ach, ja, da kann ich mich auch noch in fünf Jahren dran erinnern. Doch, doch, ähm, eine,
2: eine, die dieses, der, der, das Karree steht da und schießt und äh, drumherum fallen die Leute um, das war sehr schön in Szene gesetzt und am Anfang die Rugby-Szene fand ich filmisch auch sehr gut in Szene gesetzt, aber das reicht ja halt nicht für so einen Film. <lacht>
1: Genau, aber sie sind halt nicht so, weiß ich nicht, ähm, um mal hier was ganz anderes zu nehmen, ist wie dieser äh, Slow-Mo-Shot aus der, aus The Matrix, wo halt quasi, wo man, wo alle drum äh, danach den quasi in ihre Filme einbauen und äh, man direkt weiß, ach, das ist der Matrix-Shot. Sowas gibt es natürlich jetzt nicht in dem Film. Ähm. Naja, und ansonsten, ähm, ja, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, habe ich den Film schon gesehen? Ah, daran kann ich mich erinnern. Er ist halt. Ich glaube, er, er, er hatte halt nicht so die, die Eigenstory sozusagen. Es ist halt ein Kriegsfilm in viktorianischer Zeit. Davon gibt es aber halt auch noch ein paar andere. Gibt es denn was, was euch jetzt so besonders
0: gestört hat oder was? Gibt es irgendeinen Aspekt, über den wir jetzt im Folgenden noch ausführlich sprechen müssen, wo ihr sagt, so okay, das hat euch besonders gut gefallen, besonders schlecht gefallen, das, daran könnt ihr irgendwie okay. was festmachen? Ja, jede Menge. Mhm. <lacht> ja, also ich, <lacht> ich, ich, ich versuche wieder so ein bisschen
2: zwei, drei Themen zu sammeln, ja. damit wir dann... Im <lacht> ja, 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 okay, okay. Also, also jetzt ähm, handlungstechnisch mhm. habe ich mich äh, relativ... An der Motivation, Nicht-Motivation und Moral vom Hauptcharakter. Ähm, Finde ich handlungstechnisch spannend, auch in Kombination mit den anderen Filmen. Ich habe da stichprobenhaft noch äh, Recherche betrieben. Kommen wir vielleicht allgemein noch zu die anderen Filme. Ja. Mhm. Ähm, ja, das ist, glaube ich, schon so das Ding, was mich am meisten g- gestört hat zum aufgreifen und tatsächlich fand ich die Gesamtinszenierung wirklich ein bisschen lahm. Also der der Johannes hat es gerade schon gesagt, also es fühlt sich halt irgendwie an äh, wie wie noch ein Kriegsfilm im viktorianischen Zeitalter und zwischendurch, das passt halt auch gleich noch zur Motivationsfrage, wirkt es so, als wenn sie sich nicht so ganz sicher sind, was sie eigentlich machen wollten. Also weil es zwischendurch noch so ein ein Hauch von von Liebesfilm, ein Hauch von, äh, oh, wer kriegt die Frau Handlung dabei hat und irgendwie, ja... Dafür dann auch
0: noch zu lang. Ja. Johannes, hast du irgendwas?
1: Ich tat mich beim Gucken schwer, so ein bisschen die zeitliche Einordnung festzuhalten. Also wie lange sind die im Sudan? Wie schnell kommen die dahin und wieder zurück? Also so ein bisschen quasi so äh, Transportwesen- im viktorianischen <lacht> krieg
0: ja ist eine interessante ähm, frage wie lange wie lang ist eigentlich die erzählte zeit also
1: genau weil irgendwie am ende fällt sowas von wegen hast du mich die, die letzten monate vermisst und du denkst dir so moment das waren nur monate und die sind irgendwie mindestens zweimal hin und zurück Also hier, Jack ist ja zwischendurch nochmal nach London gekommen, um zu erzählen, wie es im Sudan läuft. Mhm. Und da war ich dann so ein bisschen verstutzt drüber. Da können wir bestimmt nochmal ins Detail gucken, woran machen wir das fest, wie die Zeit ähm, erzählt wird. In dem
2: Kontext finde ich auch die Frage, spricht er hinterher Arabisch oder nicht? Und ähm, (lacht) die Frage äh, Haarwuchs und Zeit. (lacht) bin ich im Film auch mehrfach drüber gestolpert.
0: Also es ist ja so ein bisschen meine meine Rolle, jetzt hier diesen Film zu verteidigen. Ich habe ihn ja vorgeschlagen, ich habe ihn nicht umsonst vorgeschlagen. Ähm, Mhm. Ich bin auch der Meinung, ich finde den Film auch nach wie vor gut. Ich weiß aber jetzt schon, dass ich nicht allen euren Kritikpunkten widersprechen will (lacht) und auch gar nicht kann. Ich verteidige den jetzt auch nicht als den, irgendwie den, irgendwie jetzt einen super Film. Ich finde halt, der trifft irgendwie meinen Geschmack. Ich weiß, dass der eher zwiespältig ist in der Bewertung. Ich glaube auch, als ich den schon das erste Mal gesehen habe, war ich den mit Menschen gucken, die den dann wesentlich weniger gut fanden als ich. Aber ich finde irgendwie trotzdem, dass er so ein bisschen unterschätzt ist, auch in seinem Genre und in der Zeit, in der er erschienen ist.
2: Oh, das, oh, oh gutes Stichwort. Äh, die, 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 die Zeit, in der er erschienen ist, in Kombination mit auch wieder, wann die anderen Filme erschienen sind, bin ich auch noch drüber mhm. gestolpert. Oder ja. beziehungsweise der, der okay. erste große und der, der anderthalbte große. Ja. Also vielleicht fange fang ich mal mit so zwei, drei Sachen
0: an, weshalb ich den Film mag. Mhm. Ähm, also es gibt so ein paar relativ einfach abzuhandelnde Sachen. Ich finde, Heath Ledger macht einen super Job als Hauptdarsteller. Ähm, er, vermute ja. ich jetzt mal, werdet ihr nicht zwingend widersprechen. Äh, dass Heath nee, Ledger der,
2: der, der Blinde macht auch einen super Job.
0: Ja, genau. Das ist ähm, Wes Bentley und ich finde auch, also eigentlich durch die Bank weg finde ich den Film gut besetzt. Ich finde auch Kate ja. Hudson, die hat ja eine kleine ja. Rolle, ähm, die macht das, aber das, was sie machen soll, macht sie super. Ich finde ähm, äh, Jimon Honsu super, als der mhm. als Abu Fatma, der mysteriöse Schwarze, der immer wieder zur Hilfe reitet. Das ist eine ganz interessante Kritikpunkt. Ja, das ist eine ganz interessante (lacht) Figur. Ich glaube, an der kann man sich auch wirklich scheiden, weil er ja immer so ein bisschen, er ist ja so ein bisschen der der dauerhafte Deus Ex Machina Charakter, der so über allem schwebt und irgendwie ganz
2: oft die die Lösung mitbringt und 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 zusätzlich, ich ich muss direkt, also zusätzlich ist er auch ein ein Symptom der späten 90er, frühen 2000er und zwar äh, der Black Buddy, der den weißen Hauptcharakter aus der Scheiße zieht. Das ist äh, so ein Archetyp, den Hollywood zu dem Zeitpunkt irgendwie mal hatte. Ich sag nur ähm, Morgan Freeman in Robin Hood und da gibt es irgendwie fünf oder sechs Filme aus der Zeit, wo quasi ein äh, hochmodern, boah, wir haben hier als zweiten oder dritten Hauptcharakter noch einen farbigen Charakter mit dabei, und die Funktion ist aber immer ja, das ist halt der der dem echten Hauptcharakter supporting act, äh, der ist halt cool und rettet einen, aber äh, ja, also meistens ohne Motivation oder mit der Motivation für äh ich habe dir das Leben gerettet, deshalb bin ich jetzt für dich verantwortlich. Wo ich noch gedacht habe, ist das nicht andersrum, dass man, wenn man... <lacht> ja, witzigerweise, witzigerweise dieser Vergleich zu Robin Hood,
0: äh, König der Diebe, der passt ja sehr genau, weil genau da sagt ja, ähm, ist das nicht auch Abu? in Heißt der nicht auch so? Egal, auf jeden Fall Morgan Freemans Charakter in Robin Hood sagt ja auch, ich habe dir das Leben gerettet. Äh, ich bin verantwortlich. Ich ja. bin für dich verantwortlich. Oder sagt das umgekehrt? Es ist Es aber auch völlig egal, wie rum. Und das ist hier halt genau das Gleiche. Also der einzige Grund, die einzige Verbindung zwischen den beiden Charakteren ist, dass der eine dem anderen das Leben gerettet hat und daraus wird dann so eine Beziehung abgeleitet. Und ja, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sagen muss so, jo, wenn das jemand kritisiert, weil ihm das zu platt ist oder weil es ihn einfach nicht angesprochen hat, kann ich dem überhaupt nichts entgegensetzen. Mich hat es überhaupt nicht gestört. Stört, sondern ich, mich hat diese mystische Figur, die einfach auftaucht und dann ganz viel macht, halt angesprochen. Aber das ist reine Geschmackssache. Ich kann jetzt auch wenig Argumente bringen, warum ich finde, dass die jetzt besonders toll erzählt wäre oder so. Hm. Von daher, yo, Kritik erstmal berechtigt. Aber wie gesagt, ich finde die Besetzung total gut. Hm. Ich finde, der Film hat einen richtig guten Soundtrack. Der sehr viel zur Atmosphäre beiträgt. Ich finde ihn nicht schlecht, ich finde ihn ganz ganz generell von der kompletten Inszenierung gut. Sternchen, das heißt explizit aber leider auch nicht spektakulär. Also da ist jetzt auch, ich sage jetzt auch, da ist jetzt filmisch, Kamera, Schnitt wenig dran, wo ich sage, so, ja, das ist irgendwie die krasse Szene, äh, die ist beispielhaft, die hat Geschichte geschrieben, nee, aber er ist halt auch trotzdem, hat er auch nichts auf der Negativseite, ich finde ihn einfach super solide. Und nicht zuletzt, und das ist dann vielleicht der Punkt, an dem wir anfangen können zu streiten, ich finde tatsächlich gerade diese Charakterisierung und auch diese Frage der Motivation von Harry Feversham, also von der Hauptfigur total cool, weil es nicht ganz so straight ist und weil eben auch noch ein paar Aspekte mehr reinkommen. Also ich finde zum Beispiel gerade den Aspekt, dass es auch noch eine Liebesgeschichte und so eine Rivalität um die Frau gibt und nicht nur dieses reine Uh, du hast und deine militärische Ehre verraten und bist ein Feigling-Ding ist, sondern da noch mehr reinspielt und das durchaus auch in den Entscheidungen, die Figuren im Film treffen, dann später eine Rolle spielt. also Und diesen Aufbau, wie das erzählt ist, das finde ich eigentlich sehr ganz spannend konstruiert. Es ist keine ganz klassische Heldenreise, es ist auch nicht nur ein absolut reiner Dreiakter mit er, er wird verstoßen, dann versucht er, begibt er sich auf seine Heldenreise, auf der Heldenreise lernt er irgendwelche Dinge, er schafft seine Ehre wiederherzustellen oder zwischendurch geht es ihm super elend. Das ist alles irgendwie mit drin. Natürlich kannst du da auch so eine Dreiakteinteilung finden, aber es gibt eben auch noch Aspekte daneben, die eine Rolle spielen und die es interessant machen. Und ich finde, dann hat er gerade im zweiten Akt durch diese Figur der Kate Hudson und diesem Liebesdreieck noch so ein paar Aspekte on top.
2: Und das finde ich ganz spannend inszeniert. So, stopp. Ja. Da ge- kriege ich direkt drauf. Und zwar, äh, ich weiß ganz genau, welche Dinge du davon meinst und ich finde sie aber extrem schlecht inszeniert, weil ich glaube, dass das Buch, also auch insbesondere mit dem Wissen, das von 1902 oder 7 oder so ist mhm. äh, und der Autor selber in den 20ern war, als dieser Aufstand war, ist das Buch vermutlich richtig spannend und ich verstehe auch die verschiedenen Dinge in der Handlung, aber ich finde sie genau in der Inszenierung so so schwach. Und dann, auch wenn wir noch später noch über die anderen Filme reden, insbesondere im Vergleich zu den anderen Filmen, die habe ich jetzt nicht mal wirklich geguckt, sondern ich habe mir quasi so Schlüsselmomente aus drei verschiedenen Generationen von dem Film mal angeguckt. Und da fand ich genau diese Punkte extrem viel besser inszeniert. Also als Beispiel die, die Anfangsfrage, warum er warum er aus, warum er resigniert, nein, wie heißt das, <lacht> warum er seinen Dienst quittiert. Genau, warum er seinen Dienst kritiert, ist in den anderen Filmen sehr viel besser aufgebaut, mit dem, dass er als Kind schon in dem Militärhaushalt, in dem er aufgewachsen ist, traumatisiert wurde mit Horrorgeschichten von wie es im Krieg ist. Und er da halt noch viel mehr diesen, diesen Konflikt hat von ich bin zum Militär gegangen, weil ich meinen Vater nicht enttäuschen konnte, aber das war ich nie. Und ähm, dann sehr viel mehr den man eigentlich vorher auch schon schon den Eindruck davon hat, dass er nicht der geborene Soldat sein wird oder ist. Und dieser Aufruf zum Krieg, wo sich alle freuen, ist dann halt noch krasser, oder fühlt sich für, fühlte sich für mich noch krasser an mit dem, dass er halt den er ja, scheiße, Ich wollte auch eigentlich hier nie. Und äh, in der, der Inszenierung mit Heath Ledger, die wir geguckt haben, war es halt irgendwie so dieses, erst ist er halt cool mit seinen army Sportfreunden und er ist der Coole. Und erst in dem Moment, wo der Krieg kommt, bricht es so aus ihm raus, dass er das vielleicht doch nicht will. Und ich finde, das wirkt in in der Inszenierung halt wirklich so relativ lustlos und irgendwie nicht stimmig. Und dann ist es ja auch noch so inszeniert, dass es dabei noch so ein bisschen dieses, ah ja, okay, der hat sich ja gerade verlobt, also wahrscheinlich ist es dann die Liebe und dann widerspricht er da aber selber nochmal. Und irgendwie war genau diese Inszenierung, muss ich sagen, fand ich nicht gelungen. Und insbesondere nicht, wenn man dann mal geguckt hat, wie die anderen damit umgegangen sind und also ich glaube, dass das Quellmaterial da richtig cool ist, weil den Ansatz zu sagen, in dem viktorianischen England die, die Entscheidung zu treffen, äh, ich glaube diese, diese Kriegsheldengeschichte nicht und sehe, sehe mich nicht in, ich opfere mich für mein Vaterland, ist zu dem Zeitpunkt halt eine krasse Aussage und hat halt noch ein viel, ja, eine viel, viel größeres Gewicht, als es jetzt so von außen, wenn man es jetzt guckt hat. Ja, und, und das ist jetzt wieder so ein Ding, das ist, ganz, das ist total spannend, weil ähm,
0: ich kann dir jetzt wirklich nur auf so einem Level von persönlichem Geschmack d- dagegen halten, in Anführungszeichen, weil also ich will gar nicht wirklich dagegen halten. Das Ding ist, ich finde gerade diesen Aspekt und diese Inszenierung viel gelungen oder viel spannender. Es ist ist vielleicht auch ein klein bisschen, vielleicht ist es im Kern ein ähnlicher Konflikt wie den, den wir beide bei Mad Max haben. Ich finde an der Stelle genau gut, dass manche Dinge nicht so explizit ausgewalzt werden. Ich finde gut, dass am Anfang ähm, der Harry nicht der lupenreine Pazifist mit eben Trauma in der Kindheit, was klipp und klar begründet, warum trifft er diese Entscheidung ist, sondern dass es tatsächlich so ein bisschen auch offen bleibt, ob er nicht einfach auch tatsächlich aus einer gewissen Feigheit heraus eine falsche Entscheidung getroffen hat, die er dann im Angesicht der Konsequenzen sogar bereut. Und das finde ich als Charakter sogar spannender, als der, ja, das war eigentlich von Kindheit an angelegt, dass der nicht zum ähm, Kriegsoffizier taugt, ist klar, weil der hatte ja schon ein Trauma. Und hier ist es so, das ist so eine Kombination aus relativ vielen Aspekten, die aber auch tatsächlich dazu führen kann, du kannst es auch so interpretieren mit, in dem Moment, wo er sich dazu entscheidet, ich gehe doch in den Sudan, dass er an, an dem Punkt sogar sagt so scheiße, ich habe mein Leben hier ver- versaut, weil ich eine falsche Entscheidung getroffen habe und die will ich jetzt wieder gut machen, finde ich tatsächlich sogar spannend.
2: Ist aber Geschmackssache. Ja, ja, und dann hat er auch noch zusätzlich in der der Halbbegründung noch mit dem der letzte Satz von seinem besten Kumpel mit dem nee, natürlich habe ich auch Angst, aber ich gehe dahin, weil du dahin gehst, dann hat er ja quasi auch noch dieses Verantwortungsding als Mitgrund, den man mit rein interpretieren können wollen würde. Also für mich wirkt es wirklich so ein bisschen wie, ja, ziemlich überstürzt jetzt einfach mal alles hinwerfen, was er vorher irgendwie hatte. Ja,
0: Ja, aber dadurch
2: hast du du aber eine Ausgangsbasis,
0: die tatsächlich auch eine Charakterentwicklung zulässt, weil tatsächlich der Charakter des Harry über diesen Film lernt, dass er für diese Entscheidung, die er getroffen hat, Verantwortung tragen muss und dass er eben, dass seine eigene Entscheidung, nicht in den Krieg zu gehen, eben nicht seine eigene ich treffe diese entscheidung jetzt hier für mich ist, sondern dass er diese Entscheidung tatsächlich auch für seine Kameraden mitgetroffen hat, weil er lässt sie tatsächlich in dem Sinne allein und das spiegelt sich dann am Ende ja auch nochmal in dieser Abschlussrede, die leider auch einen kleinen Hang zur zur Pathetik hat, wo dann der blinde äh, Jack Durrance, gespielt von Wes Bentley, diese Rede hält, ja, man kämpft ja nicht äh, für den Staat oder das Reich, sondern für den Mann links und rechts von einem. Und das ist so ein gegenseitiger Annäherungsprozess, der dann seinen Abschluss findet, weil Heath Ledger lernt, dass es nicht nur um ihn geht, sondern dass es durchaus auch, um das große Ganze geht. Und Jack Durrance lernt, dass es das große Ganze nicht alles ist, sondern am Ende vielleicht sogar der individuelle, die die Einzelperson am Ende der Grund ist. Also diese Rede, die der hält, ist ja eigentlich im Lichte der Zeit und des Kontexts, wo er (lacht) sie hält, ein totaler Affront. Und eine total spannende, also dass der dazu kommt, am Ende diese Rede zu halten, ist, wenn man die so ein bisschen historisch einordnet, total krass.
2: Ja, und die Rede ist für mich tatsächlich, also war ein riesiger Abturner am Ende auch noch, weil (lacht) auch das ist für mich ein, ein Ende der 90er, Anfang der 2000er, Hollywood-Binsenweisheit, wo quasi hier so bei Jarhead willkommen im Dreck und also in der Zeit war das die Grundaussage für wir machen einen Kriegsfilm, der zeigt halt, dass Soldaten coole Dinge tun, aber äh, die ja nicht für Patriotismus, sondern eigentlich hier jeder kämpft für seinen Nachbar, weil das kann sich ja jeder mit relaten, das tut aber ja die Gegenseite genauso. Also die Jungs vom Mahdi kämpfen ja auch nicht für den Mahdi, sondern für die Leute, mit denen sie zusammen im Krieg sind und das ist in jedem Krieg auf allen Seiten so und Ist einfach ein in den 2000ern, in zehn Filmen, Kriegsfilmen, war das quasi die die Porte. Und also klar, wenn du das dem Charakter äh, im viktorianischen Zeug in den Mund legst und der würde das da sagen, ja, da hätte das ein anderes Gewicht, aber A, es ist ein Film aus den 2000ern, in den anderen beiden Filmen kommt die Rede nicht vor. Und äh, für mich war es so dieses so, ach nee, jetzt auch noch diese. 2000er-Kriegsfilm Grundaussage. Hier Black Hawk Down hat auch die gleiche Aussage. Es ist ein völlig sinnloser Krieg, aber wir sind hier ja eigentlich, wir retten hier ja unsere Kameraden, mit denen wir vorher in der Ausbildung waren. und Ja,
0: Ja, wobei ich da schon nochmal den Unterschied machen würde, dass es äh, in den von dir jetzt genannten Referenzfilmen äh, Jarhead, Black Hawk Down eigentlich nie um die Beziehung zwischen zwei Figuren geht oder zwischen mehreren Figuren. Es geht da nie um eine Charakterisierung und hier in dem Film hast du genau das eigentlich ins Zentrum des Films gerückt, nämlich diese persönliche Motivation warum mache ich das warum gehe ich überhaupt in den Krieg und welche Beziehung habe ich tatsächlich zu den Menschen mit denen ich da zusammen kämpfe oder eben auch nicht kämpfe. Das ist ob das jetzt gut gut inszeniert ist oder nicht und ob man es jetzt bei einem persönlich ankommt. Aber das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und deshalb würde ich sagen, hat diese Rede, selbst wenn du sagst, die wird so in der gleichen Tonalität in anderen Filmen auch gehalten, in dem Film eine ganz andere Bedeutung und einen ganz anderen Platz, wenn nicht sogar eine ganz
2: andere Berechtigung. Also ich gebe dir ja recht, dass quasi die, die Freundschaft von, von äh, Harry und Jack und den anderen in ein bisschen untergeordnet, tatsächlich, das ist, was spannend an dem Film ist. Ja. So einmal die, die Frage von dem, dem Harry, der sich wieder reinwaschen will, äh, und der Freundschaft zu den, den anderen Soldaten und insbesondere zu Jack, weil Jack ja tatsächlich der Einzige ist, der ihm keine Feder gegeben hat. Das finde ich noch ein wichtiges Detail für die Freundschaft, dass alle anderen haben ihm, also die anderen, die, die waren quasi immer zu fünft an der, der Militärakademie. Und die anderen haben ihm alle eine Feder gegeben und der eine nicht. Und dadurch ist der halt nochmal mehr der, der, der eigentliche Held des der Geschichte in, in viktorianischer Logik, der quasi sogar den, die Freundschaft so hoch sieht, dass er auf den er es vielleicht so sieht, äh, ihm das nicht vorwirft, sondern noch mitfühlt am
1: ehesten. Ja. Johannes, wie war es bei dir mit der Motivation der Figuren? Ich finde es tatsächlich gerade sehr spannend, weil als Tim so gesagt hat: Ja, ich, ich finde das so, ist ein bisschen, bisschen wenig quasi, was er an Motivation anlegt ähm, und dann deine andere so von mir: Ja, das passt eigentlich ganz gut, weil man muss quasi lernen. habe ich mich jetzt so gefragt: Ja, kann ich beides drin sehen? Es ist für mich, glaube ich, so ein bisschen die, die Begründung, die Harry. Ähm, A, seinem General oder wie immer da äh, den Dienst quittiert und seiner Verlobten auch ähm, die Begründung, warum er da jetzt nicht hinfährt, fand ich so ein bisschen schwach. Oder also da fehlt mir so ein bisschen mehr an, ja, komm, Junge, erzähl warum. Also, was äh, also und und ich unterstelle äh, dem
0: es dem Film gut meinend, dass das ganz bewusst schwach ist, weil mhm. du sollst, also weil ich finde, dass das ist genau das, was ich meine, was wie gesagt, ich, ich verstehe total, dass man den Film genau an der Stelle auch zerlegen kann und sagen kann, das funktioniert für mich nicht und wenn er an der Stelle für mhm. dich nicht funktioniert, dann ist die Chance, dass er das auch in den verbleibenden 90 Minuten nie wieder reinholt und das dann sogar in dieser End also auch, ne, Tim, dass du dann diese Rede am Ende blöd findest, ist völlig klar. Die kann dann gar nicht mehr funktionieren. Die hast die, die Rede ist gescheitert in Minute 10 des Films, nämlich da. <lacht> und, aber ich, ich, unterste, ich unterstelle, dass das durchaus Absicht war, der Drehbuchautoren das hier anders zu machen und diese Motivation offen zu lassen und die Frage ist. Harry wirklich überzeugt und also woran ich zum Beispiel auch festmache, um mal so ein bisschen begründbar zu machen, warum ich da so mich ins Zeug lege: Harry macht sich total falsch, hat total falsche Vorstellungen davon, was seine Entscheidung auslöst. Das kannst du festmachen an seinem Gespräch mit Ethne, mit seiner Verlobten. Mhm. Er geht zu seiner Verlobten in der Annahme, dass sie das gut findet, weil er zu ihr kommt und sagt, nur für dich, damit wir zusammen sein können. Oder das war ein Grund.
2: Also nicht nur für dich. Das hätte sie akzeptiert, wenn er nicht direkt danach gesagt hätte, nein, nicht wegen dir. Ja, aber (lacht) trotzdem ist
0: seine... Als sie ihm dann auch sagt, nee, dann bist du ein Feigling, ist er quasi... Schockiert. Und damit hätte er nie gerechnet. Er hätte damit gerechnet, dass das, dass er da eigentlich ein positives Feedback bekommt. Und das, und, was und, ihm denn, ganz dann kurz, auch das, bricht, das, ist die das, Tatsache, dass sie sich da ja anschließt. Und daraus schließe das, ich nur. Das ist so, dass,
2: dass, dass sie ihn dadurch bricht. Aber er, er, also den, er kriegt von ihr ein positives Feedback, bis er ihr sagt, dass er es nicht für sie getan hat. Also davor, als als sie noch denkt, ja. da, da ist sie noch ist noch kein kein echtes negatives Feedback, sondern es wird erst in dem Moment, nee. als er sie auch noch anbrüllt, ich habe das nicht wegen dir nee, gemacht, nee. sondern nee nee, wir, wir,
0: wir reden gerade aneinander vorbei. Sie ist, sie ist nicht sauer, weil er sagt, ich habe es nicht für dich getan. Das ist das ist so nicht richtig. Er sagt, ich habe das für uns getan für unsere Beziehung, damit wir jetzt zusammenleben können, damit wir auch ein glückliches und nicht von Krieg beeinflusstes Pärchenleben führen können. Sie sagt, geh hin und stell das wieder richtig und behaupte, du hättest das nur mir zuliebe getan, im Sinne von, ich hab dich dazu gedrängt. Daraufhin sagt er, nein, nein weil das hast du nicht. Du hast mich nicht dazu gedrängt. Ich habe das aus freien Stücken gemacht, in der Hoffnung, dass wir dann damit ein friedliches, glückliches Leben führen können. Und dann sagt sie, ja, dann bist du tatsächlich ein Feigling. Also, und mit seiner Motivation, also er gibt in dem Gespräch preis, dass eine Motivation war, er will lieber mit Ethnie in Ruhe leben, statt vorher noch ein Jahr oder länger Kriegsdienst zu leisten und nicht zu wissen, komme ich überhaupt heim, komme ich vielleicht verkrüppelt heim, wie auch immer. Und er hat eigentlich in der Situation damit gerechnet, dass sie das als Liebesbeweis ansieht, dass er seine Karriere für sie aufgibt und das tut sie nicht. Und damit lässt du in dem Charakter halt die Tür offen, dass es tatsächlich einfach eine Fehlentscheidung war.
1: Ja, ich würde es, glaube ich, noch so ein bisschen ähm, untermauern, indem er ja nicht nur, also er hofft ja, dass sie sagt, ja, dann gehen wir, keine Ahnung, aufs Land und leben ein einfaches Leben ohne den ganzen Status und äh, was die anderen Leute sagen und so. Ähm, Also, er, er weiß, dass er quasi mit seiner Entscheidung Brücken abbricht und das Leben, wie er sich das vorher vorgestellt hat, mit irgendwie, keine Ahnung, dem Bankett am Abend und, Haiti ähm, zum, 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 Nachmittag quasi damit aufgibt, dass er sagt, ich gehe nicht, äh, oder ich äh, quittiere meinen Dienst hier. Und da ist sie ja dann so, ja, aber was, was soll denn, was, was, äh, was werden die anderen Leute dazu sagen, das können wir nicht machen und so weiter und so fort. Also, das ist ja dann so ein, ähm, ich möchte quasi mit dir abhauen, Ding wird aus seiner Sicht. Worauf sie dann halt also, sagt, ja nee, das will ich jetzt auch nicht. Und wenn du das dann nur für mich gemacht hast, dann, äh, ja, war das die falsche Entscheidung. Ich glaube, sie sagt sogar, sowas in die richtung dass es die falsche entscheidung war Ja, ich, ähm, es lässt auf jeden fall die
0: tür offen dafür dass er am ende auch sieht so verdammt ich habe mich verschätzt mein plan ist nicht aufgegangen das was ich eigentlich erreichen wollte mit meiner entscheidung passiert nicht
1: mehr naja, er hat halt quasi äh, also er, ihm war glaube ich schon die konsequenz bewusst dass er sein altes leben aufgeben muss aber nicht dass quasi seine Verlobte er damit auch verliert.
0: Sein, Alt, genau. Sein altes Leben, ja. ja, aber nicht die Liebe seines Lebens.
1: Genau. Ja. Und das finde ich, das haben sie ganz gut gemacht. Da, da fragt man sich dann, also ich habe mich dann mit der Motivation, die wir von dem Charakter quasi bis dahin kennen, ist es so ein bisschen mau, ob er nicht an der Stelle dann schon quasi, ähm, ja, weiß ich nicht, die, die die Größe seines Fehlers oder ob es, äh, also dass es ein Fehler war, da schon einsehen müsste und sagen, ja okay, wenn, wenn ich quasi das alles aus Spiel setze, dann riskiere ich doch lieber irgendwie den Kriegsdienst. Das aber ein
0: relativ kurzer Film geworden, wenn das, das <lacht> Genau,
1: das wäre ein relativ, dann Weiß ich nicht, kriegt man... Äh, hätte ich gut gefunden. also Post-Credit-Scene, der ist vom Schiff gefallen <lacht> oder so. Das ist übrigens... Dieser
0: Charakteraspekt äh, in seiner Motivation ist übrigens was, was die anderen Verfilmungen und auch die Vorlage nicht haben. In der Verfilmung ist nämlich Ethnie, die Schwester von Jack... Und das funktioniert mhm. dann gar nicht mehr so in der Form, wie es hier in der Verfilmung funktionieren funktioniert.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist ein ganz interessanter Twist in, in der, der 70er-Jahre-Fassung oder? In soweit ich weiß, in allen davorgegangenen äh, Fassungen es ist es auf jeden Fall im Buch auch so. Doch es müsst, weil es also in also in der 70er-Jahre-Fassung auf jeden Fall und in der 30er-Jahre-Fassung, das siehst du auch einfach am, an der Figurenliste wenn du in mhm. die Credits von den Filmen
2: guckst. Okay, bei meinem Stichprobenhaften Gucken hätte ich behauptet, dass die in der 30er Jahre Fassung am Ende zusammen dass der, der Jack auch sie wieder äh, nee, andersrum, der der, ähm, doch, der, der Jack ah, okay, nee, vergiss es. Jack ist der Blinde. Na, genau, ich habe ja <lacht> wieder wieder durcheinander gesprochen, dass der Blinde, der, der Blinde wäre der Bruder von Ethne. Genau. Okay, mhm. ja das, das könnte so. sein, das, ja.
0: Ja. ja.
1: Also halten wir fest, seine, seine Motivation lässt zur Diskussion, äh, Lädt zur so Diskussion ein. Genau, und das ist halt genau der Punkt, wo sich dann
0: Geschmackssachen trennen. Und ich, weil mhm. ich finde genau den Aspekt, dass da Fragen offen bleiben, total gut. Und jetzt verstehe ich dich, Tim, so, dass du sagst, das ist mir aber zu, zu vage. Nee, Fragen,
2: ich konnte es nicht nachvollziehen. Für Fragen offen bleiben finde ich nicht schlecht, aber äh, es wirkt für mich tatsächlich in der Inszenierung so wie. Oh, nehme ich jetzt heute Kaffee? Nein, ich nehme jetzt Tee. Ah ja, alles klar, Leben dahin. Hm. Also, das wirkt nicht, nicht überlegt, nicht ängstlich, nicht. Es wirkt halt einfach so wie, ja. pf, oh nee, jetzt habe ich jetzt aber keinen Bock drauf heute Morgen. Nee, dann trete ich mal zurück. Huch, das finden alle anderen doof, das ist ja scheiße. Also, ich finde tatsächlich, dieses, dass es nicht klar ist und man erst über den Film die Frage vielleicht noch nochmal aufdiskutieren will, wie, wie, warum er sich dafür entschieden hat, finde ich völlig unkritisch. Also finde ich, finde ich gut, wenn man das nicht so eindeutig weiß aber von der art der inszenierung wirkt es für mich wie hier hast du fünf cornflakes mit verschiedenen ausreden die wir alle einmal kurz anschneiden und äh, jetzt tritt er zurück und dann geht der film weiter und dann kann man ja mal gucken welche von den krümeln hinterher wieder aufgehoben werden hm. also als ja, ja, vielleicht hätte positiv, sich der
1: film da so ein bisschen zeit lassen müssen um ihm noch so ein bisschen zweifel reinbringen müsste, weiß ich nicht ähm ich glaube, das hätte die komplette Motivation kaputt gemacht, aber ich habe mir gerade gedacht, so wie wäre es, wenn er quasi erst mit Esni redet und sagt so von, von wegen, ich habe das vor und es dann trotzdem macht oder so, aber ich glaube, dann kommst du zu sehr in die
0: ähm, Ja, dann bist du, dann hast du genau das ja. eben ja. wieder nicht, dann, genau. ist, es, dann, dann ist er dann du Überzeugungstäter. Und ich finde halt so ja, spannend, ja. dass er eben kein Überzeugungstäter ist. Er sagt, nee, also, dass es seine Überzeugung sei,
2: ich, aber... Ich ich finde halt tatsächlich diese Komponente mit dem, ich bin kein Soldat. Also mh. das finde ich tatsächlich, also in, in der alten Fassung mit dem, ich bin nur Soldat geworden, weil wir alle in meiner Familie Soldat werden, aber das ist nicht mein Leben. Weil da ist noch weder die Angst drin, noch der Ehrverlust, sondern da ist es halt die Entscheidung zu sagen, ey, ich hader eh schon mit Soldat und jetzt, wo ich den Krieg sehe, weiß ich erst recht, nee, das hier bin ich nicht. Aber dieses Motiv von, uh, ich bin kein Soldat und ich
0: bin nur meinem Vater zuliebe in der Armee eingetreten, das finde ich ultra langweilig, weil das ist auch schon so tausendmal gesehen.
1: Ne, das Problem, was ich damit habe, ist halt, dass er nur seines, für seinen Vater quasi zur Armee gegangen ist, aber dann in den drei Szenen, die wir sehen, wie sie trainieren, quasi der Beste aus dem Regiment ja. ist und das passt dann halt nicht ganz zusammen mit okay, er ist ein richtig guter Soldat und er hat das ja alles irgendwie verinnerlicht sonst wüs- könnte er mit den Techniken so umgehen, wie man ja auch sieht, dass seine Freunde damit Probleme haben und dann ist es halt so ein bisschen, ja okay, äh, die zwei Szenen später oder so sieht man dann, okay, äh, er zieht sich schick an und quittiert seinen Dienst, und das ähm, da fehlt so ein bisschen Struggle mit seiner Karriere. Ja, aber auch genau
0: das passt doch wieder dazu, dass man sagt so näher. Vielleicht war, er wirklich, war es wirklich seine Hauptmotivation Feigheit. Ich finde also auch da, wenn er Je mehr er mit seiner Karriere gestruggelt hätte, desto schwächer wäre aus meiner Sicht tatsächlich am Ende der Charakter gewesen, weil es dann halt so wieder eindeutiger geworden wäre. Und so finde ich es halt total, ja, ich ich wiederhole mich, ich finde es halt total spannend, dass ich finde, dass du im ersten Drittel des Films sehr viele Indizien dafür findest, dass er vielleicht tatsächlich einfach zu feige war.
1: So, ich
2: noch ein Beispiel für Sie werfen die sie Fetzen da so hin. Mhm. De, da habe ich mich nämlich drüber geärgert und fand es aber gleichzeitig ein bisschen spannend, weil der Film von 2002 ist. Und zwar den, dass er so ganz kurz diese Imperialismuskritik damit drin hat, mit dem ich sehe ja gar nicht, wo es hier der Königin hilft, wenn ich irgendwo in der Wüste sterbe. Da hatte ich mhm. halt einerseits den so, boah, jetzt hier noch dem ehemaligen patriotischen, äh, britischen Empire-Soldaten ein, Was hilft das der Königin, wenn ich hier, also das, das fand ich halt für in der Zeit daneben und wirkt halt so ein bisschen wie so ein Bröckchen hingeworfen für, ja man könnte ja auch, das ist ja hier die Moralfrage, ist es moralisch überhaupt richtig da zu kämpfen, ist tatsächlich für die Zeit, wo der Film veröffentlicht wurde, sehr spannend, weil es halt nach äh, hier World Trade Center kurz vor Beginn, dass äh, Amerika äh, besucht mal wieder die Welt mit Soldaten. Und da ist es wörtlich genau die Fragestellung, die da im Raum stand mit äh, amerikanischen Truppen in Afghanistan, ist das, lohnt es sich in Afghanistan ja. zu sterben, so in, in übertrieben? Äh, passt deshalb in den Film gut rein, weil es quasi an den, zu dem Zeitpunkt, als er veröffentlicht wurde, eine Frage war. Das fand ich tatsächlich ganz gut platziert und halt, dass dann da auch nicht mehr drauf eingegangen wurde, sondern dass nur einmal so hingestellt wurde.
1: Ja, man, man merkt so schon so die, die Anfang 2000er Kriegsstimmung in, in dem Film an der einen oder anderen Stelle, da gebe ich dir schon recht. Ja.
0: ja. Ich finde aber tatsächlich dieses Thema ähm das muss ich wieder was Positives sagen über den Film, ähm, damit ihr dann draufhauen. Ja, ich will ja, ich will, ja, dass ihr was habt zum Draufhauen.
2: Ich schärfe schon mal den Knüppel.
0: Nee, ich finde tatsächlich auch jetzt nochmal weg, kommen wir mal weg von dieser äh, Charakterisierungsfrage. Ähm, die haben wir jetzt, glaube ich, äh, schon dreimal beantwortet. Ja. <lacht> aus beiden Richtungen. Ähm, was ich noch insgesamt ganz gut finde, ich mag an dem Film die Art, wie tatsächlich dieses Thema... Kolonialismus aufgegriffen wird. Ich will jetzt nicht den Film hochstilisieren zu, boah, der ist ja so toll äh, Kolonialismus kritisch. Aber er hat halt immer wieder, finde ich, die richtigen Untertöne an der richtigen Stelle. Also es gibt ja mehrere Beispiele das, was du da gerade gesagt hast, das meine ich damit nämlich gerade gar nicht. Ähm, Das wäre auch zu plump, aber ich finde, er hat ja im weiteren Verlauf der Handlung, wenn es dann im Sudan ist, mehrere Szenen, wo ähm, tatsächlich die die Arroganz britischer ähm, Kolonialsoldaten gezeigt wird, wo auch gezeigt wird, wie wenig die sich eigentlich für die Bevölkerung in dem Land interessieren, indem sie da unterwegs sind. Und das auch immer wieder kritisch auf, aufgreift, weil die einzelnen Charaktere damit ja auch auf die Schnauze fallen. Ohne dass hm. man jetzt sagen kann, oh, uh, das ist der Kern des Films oder das ist, der Film ist jetzt primär Kolonialismus-kritisch. Aber ich finde trotzdem genau diese, das ist immer mal wieder angesprochen und anklingt,
2: total gut gemacht. Hm. Ja, würde ich, würd ich auch so sehen ich sage mal so, das wäre anders auch ein bisschen äh, erstaunlich gewesen. Ich meine, der Regisseur ist äh, indischer Abstammung. Und ich meine, da muss man schon echt äh, nicht nicht so weit gucken zu können, um zu wissen, dass äh, das britische Empire und Indien eventuell das äh, Worst (lacht) Kolonialismus ever ist, als Beispiel.
0: Ja, aber es war auch nicht üblich ähm, in dieser Zeit. Guckt dir zum Beispiel mal an, wie ein Film, äh, wie ähm, hatten wir heute im Vorgespräch schon mal kurz erwähnt, Königreich der Himmel, ähm, ziemlich kritiklos auf so ein Thema wie Kreuzzüge guckt und damit umgeht. Ich habe jetzt kein zwingendes anderes Beispiel, aber ich finde schon dieser Aspekt, dass er ähm, Kolonialismus auf eine gute Art und Weise aufgreift und es schafft, einen Film in diesem Setting spielen zu lassen, ohne stumpf da Klischees zu reproduzieren. Das, finde ich, muss man dem Film anrechnen. Und da merkt man, klar, garantiert auch die Herkunft und den Hintergrund
2: des Regisseurs. Lass uns direkt über die verschiedenen Verfilmungen
0: reden. (lacht) Ja, lass uns über die verschiedenen Verfilmungen reden. Du hast da, glaube ich, jetzt auch mehr Ahnung von als ich.
2: Ja, ich, ich äh, war tatsächlich relativ fasziniert davon, äh, weil auch mir war das vorher nicht bewusst, dass es äh, da mehr als einen Film von gibt. Und äh, mehr als einen Film ist halt echt, also ich, Wikipedia zählt
0: sechs, sechs andere Verfilmungen zwischen 1915 und 1977
2: auf. Ja, je nachdem, wie du zählst, ist es sogar die siebte. Ja, sechs andere. Ach so, ja, okay, genau. Also, äh, und äh, also, Da habe ich mich sehr darüber gefreut, nachdem ich nämlich bei YouTube gedacht habe, ich gucke mal, ob es hier noch irgendwie Sekundärzeug gibt, bin ich halt als erstes darüber gestolpert über äh, den 1939er, ähm, britischer Film. Und da stand in den Kommentaren schon, ja, ach, ich finde ja auch das das Remake aus den 70ern besser oder ich kannte nur die Schwarz-Weiß-Fassung. Und dann habe ich es nochmal explizit gegoogelt und bin halt darüber gestolpert. Also die älteste Verfilmung äh, ist ein Stummfilm von 1915, also ja. wirklich so, so früh, wie es irgendwie im Kino geht. Davon habe ich nichts gefunden. Die 1921er-Fassung, äh, also quasi jetzt 100 Jahre alt, äh, auch ein stummer Film, die gibt es bei YouTube komplett. Äh, die 1929er-Fassung, nee, die 21 er fassung nicht, die 1929er-Fassung gibt es komplett bei YouTube. Also es ist quasi <lacht> drei Filme, die fast 100 Jahre alt sind für dieselbe Handlung. Dann 39, nochmal verfilmt worden, das ist so der, wo wo, äh, die YouTube-Kommentare, das Internet, den den der der Filmklassiker. Davon habe ich relativ viel geguckt. Der ist halt wirklich so Monumentalfilm mit britischem Empire überhaupt nicht kritisch. Und eigentlich das Spannendste daran aus meiner Sicht ist, der ist 1939 als Farbfilm gedreht, an Originalschauplätzen in Ägypten und im Sudan. Und wenn man jetzt 39 an Originalschauplätzen, wir <lacht> haben quasi äh, direkt vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs einen Monumental das britische Empire äh, in, in Afrika äh, Kriegsfilm gedreht. Mhm. Und dann sogar noch, in den, jetzt, jetzt ohne Tief in die britische Geschichte einzugehen, in der der im Buch und in der Verfilmung mit Heath Ledger, die wir geguckt haben, spielt das, das äh, ich glaube, 1885. Und der Aufhänger ist quasi, da ist ein, ein britischer äh, General mit seiner kompletten Armee im Sudan umge- umgebracht worden, von den, den Mahdi-Aufständischen. Und in der 39er-Fassung... Haben sie das nicht genommen, weil das einer von den wenigen Rückschlägen im Empire war und sie quasi gesagt haben, nee, wir wollen hier nicht das das Empire in Befleck darstellen, sondern sie haben irgendwie nochmal das Ding irgendwie zehn Jahre vorher hingesetzt und irgendeinen kleinen Zwischenfall, wo sie hinterher erfolgreich waren, als Aufhänger genommen, wo man halt dann noch mehr merkt, dass da halt der Krieg auch schon sehr in der Luft war dass es schon bei der, der Produktion durchaus die Komponente gab von äh, Moral und Kriegsmoral heben. Und da ist halt dann auch wieder die, die Frage von dem Kriegsdienst verweigern und Feigling irgendwie nochmal mit einer anderen Gewichtung, wenn man weiß, dass der quasi ja, so, so kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs für das oder aus britischer Sicht kurz vor, vor Eintritt des britischen Empires in den Zweiten Weltkrieg produziert wurde. Also ich finde es natürlich kulturhistorisch total spannend. Die Frage, was, was, es gibt was, in,
0: was, ja. was ich halt an der Stelle spannend fände, wäre, ähm, wie denn die Charakterentwicklung in den anderen Verfilmungen ist. Also du kannst ja die gleiche Geschichte auch erzählen mit einem Charakter, der seine im Laufe der Geschichte seine Kriegsverweigerung revidiert. Und halt lernt so, oh, ja, Ähm, du kannst auch aus dem Film rausgehen mit, ja, ich muss auch meinem Land äh, dienen und ich muss meiner Schuld gerecht werden ähm, und hast am Ende quasi einen aus dieser Sicht geläuterten Harry am Ende.
2: Das hast du, wobei ich da auch fast fragen würde, ob wir das in der der 2002er Fassung nicht auch haben. Nee, das glaube ich tatsächlich. Sie treten bei beiden nicht wieder hinterher in die Armee ein, aber ich sag mal so, den für das na okay fürs Vaterland nicht, sie kämpfen jeweils für die Freunde, das stimmt.
0: Richtig, das, ist, das, das hast du nicht, du hast ja im, im 2002er ähm, eben auch wieder aufgrund der Rede von, äh, von Jack genau das Gegenteil. Also Harry hat sich der Idee, ich werde Soldat und kämpfe für äh, fürs Königreich nicht angenähert. Jack hingegen hat sich der Idee eher, von der Idee eher entfernt. Der ist zwar immer noch irgendwie dem Soldatsein verschrieben, aber seine Motivation ist jetzt eine ganz andere. Der ist am Anfang so, boah, für Königin und Vaterland, und am Ende ist er, nee, Königin und Vaterland sind eigentlich egal, wenn, dann geht es um die Menschen links und rechts von mir. Und. An Jacks Motivation hat sich, glaube ich, nicht viel geändert, was das angeht.
2: Nein, halt die, die, wenn du als Jacks Motivation oder als einen Teil der Motivation, als großen Teil der Motivation tatsächlich die Angst nimmst, dann, dann hat, hat sich schon.
0: Ich meinte, was sein Verhältnis ja. zu Königin und Vaterland angeht, hat sich nichts geändert. Was sich ja. geändert hat, ist, dass Einstehen für die Verantwortung vor sich selbst und vor seinen Mitmenschen. Dieses auch, ich muss Verantwortung übernehmen für mein eigenes Handeln auch und muss mhm. äh, mit den Konsequenzen meines
2: eigenen Handels dann auch leben. Wobei ich das auch schon für einen Propagandafilm als Grundaussage, mal unabhängig davon, äh, ich muss hier für meine, meine Konsequenzen einstehen, äh, für meine Handel, die, für die Konsequenzen meines Handels einstehen, Funktioniert propagandistisch eigentlich auch gut.
0: Ja, aber an der Stelle ist halt im 2002er-Film, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, dass es ja durchaus noch mal einen zweiten Moment oder mehrere Momente im weiteren Verlauf, ne? Zweites Drittel des Films gibt, wo sich Jack ja auch noch mal entscheiden muss. Also zum Beispiel die, die Entscheidung, die er trifft, sich seinen Freunden gegenüber nicht zu offenbaren Oder nicht allen zu offenbaren. Auch die Entscheidungen, die er am Ende in diesem Liebesdreieck trifft. ähm, Wie geht er damit um, dass sein bester Kumpel jetzt mit seiner Verlobten anbandelt. Da trifft er ja auch noch mehrere Entscheidungen. Und die zeigen halt auch, dass er halt genau in dem Aspekt mit, okay, ich bin mir der Konsequenzen meines Handelns für meine Mitmenschen bewusst und ziehe die, in meine Entscheidungen mit in Betracht. Ähm, das wird da dann nochmal ganz schön klar. Also da ist schon eine Charakterentwicklung, die sich explizit auch zeigen lässt an einzelnen Szenen. Joa. Und da wäre halt interessant, wie, geht, <lacht> wie gehen die älteren Verfilmungen damit um?
2: Ja, also so detailliert, ich habe die tatsächlich auch im Schnelldurchlauf, also beispielhaft die Szene mit dem, dem äh, er rettet Jack, der in irgendeiner Form erblindet. Es gibt mhm. verschiedene Varianten, <lacht> aber prinzipiell ein Jack wird blind und wird quasi direkt von ihm gerettet und äh, er, er gibt sich ihm aber nicht zu erkennen, sondern hilft ihm nur und sorgt dafür, dass der der blinde Jack da äh, das überlebt ist in allen genauso drin, dass in irgendeiner Form ein, ein, ein raffinierter Hinterhalt wo er bei den anderen mit dabei ist mhm. ist in allen Fassungen mit drin. Ja. Das, die, die Übergabe von den Federn ist logischerweise in allen Fassungen drin und lustigerweise, jetzt hatten wir gerade eben die, die ersten vier Fassungen, hatte ich aufgezählt, in der de, de, de 78er-Film, die 78er-Verfilmung, fühlt sich tatsächlich an wie eine 1 zu 1, wir haben das Drehbuch von noch nochmal verfilmt und haben vorher den Film auch geguckt. Also da sind tatsächlich Kameraeinstellungen identisch, einfach nur mit anderen Schauspielern das war tatsächlich so ein beim Stichproben gucken ganz spannend zu sehen, weil es sich wirklich eher so anfühlte wie eine neue, nicht, also wie, wie wirklich, wenn es wenn die nicht alle in der gleichen Zeit spielen würden wenn es eine, eine Gegenwartsgeschichte wäre, hätte man das genauso gemacht, wenn man quasi gesagt hätte, okay, der Film hat den haben wir in den 80ern schon mal gedreht den wollen wir jetzt aber in den 2000ern nochmal drehen, weil der guckt sich so alt, so fühlte sich das ein bisschen an Okay. So, in der, in der Kategorie verrückte Dinger noch, es gibt von 1955 Storm over the Nile, was auch das gleiche Buch nochmal verfilmt ist. Und der ist hier in der Auflistung auch, glaube ich, gar nicht mit drin. Ne? Und, und da ist das Schöne, dass der, der gleiche vom gleichen Regisseur wie, das, wie der 1939er Film ist, der hat ihn quasi zweimal gedreht. <lacht> Und wenn er schon mal dabei war, hat er die teuren, epischen Szenen, die die vor Ort gedreht haben mit dem Kämpfen und sowas, hat er einfach noch mal benutzt. Also, heute würde man sagen, <lacht> die Fau Sachen neu auch. geschnitten, das Material, was er noch hatte. Aber da habe ich nur gedacht, das ist auch ganz geil, dass quasi der, der gleiche Regisseur seinen eigenen Film ja, nicht, nicht ganz 20 Jahre später,
1: ach, ich drehe nochmal. noch mal. Das <lacht> Aber schon spannend, dass es jetzt ja so langsam Kommt, dass man sagt, so ja, der, die, die, die Erstverfilmung ist 100 Jahre alt mhm. und dazwischen gibt es jetzt noch drei andere, aber äh, ja
0: naja, so in von, De- Dingen, okay. In dem Fall ah. ist die Erstverfilmung 110 Jahre alt und es gibt fünf dazwischen. Ja. <lacht> aber ich finde zum Beispiel, tatsächlich wäre das mal noch ganz interessant zu sehen. Ich unterstelle jetzt mal, dass diese 2002er-Version vielleicht die ist, die am weitesten von dem Original abweicht, was diese Charakterzeichnungen und so angeht. Und das finde ich dann schon ganz interessant, alleine die Vorstellung, dass sie da nochmal überlegt haben, okay, was können wir da noch für Aspekte mit reinbringen oder was können wir noch an... Alternativen mit reinbringen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass zum Beispiel auch die, die Darstellung des Verhaltens britischer Kolonialtruppen im Sudan in den anderen Filmen nicht ganz so kritisch ist. Nee, die war ja. überhaupt nicht kritisch. Das ja. <lacht> Eindeutig, nee. Ja. Also ich habe sie ja leider alle nicht gesehen. Also ich habe in, hab in die 70er-Jahre-Verfilmung habe ich reingeguckt und auch ein bisschen drin rum, rumges- also die erste halbe Stunde habe ich ja geguckt und dann habe ich noch ein bisschen drin rumgesäppt. Ich fand die relativ spannend. Bärig, ich hatte da wenig Lust, die komplett zu gucken. weiß nicht, hat mich gar nicht gepackt. Aber einfach, ja, also die ganze Inszenierung war halt schon sehr, ja. Wenn ich Historienfilme aus den 70ern gucke, gucke ich Krieg der Sterne. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, vor allem, wenn du einen, Historiker, einen Historienfilm aus den 70er Jahren guckst, der quasi ein Remake von einem 39er-Film ist, also dann würde ich auch den 39er-Film gucken. Ja,
0: ja, mhm. richtig. Da wusste ich, aber ich
2: hab so tief habe ich nicht gegraben, mhm. dass ich den gefunden habe.
0: Johannes, hast du denn noch was zum, zum Erfolg des Films gefunden?
1: Ja. Ähm, einer der wenigen, die ihr Budget nicht eingespielt haben.
0: Was? Oh, Riesenflop. Ja. <lacht> Sie
1: ja, hatten krass. ein Budget von 35 Millionen Dollar und haben äh, 29 Millionen Dollar eingespielt.
0: Mhm.
1: Also, ja. Ist jetzt äh, gefloppt, würde man, glaube ich, sagen.
0: <lacht> ja,
1: das ist das ist krass. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, weil... Ähm... Hätte ich tatsächlich auch nicht erwartet. Vor allem, weil ich mich noch daran erinnern kann, dass der in Deutschland relativ viel beworben wurde. Also ich habe dazu, da war ich zwölf, als der rauskam, ich habe dazu Trailer im Fernsehen, im Kino und sonst was gesehen. Also irgendwie war der mir viel bewusst, äh, viel prägnanter bewusst, so von wegen, den gibt es und äh, zu der Zeit bin ich schon ins Kino gegangen, als der lief. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, das weiß ich garantiert, aber ähm Ich habe dazu einige Trailer gesehen.
0: Ja, und ich meine, Heath Ledger war damals ja schon ein Zugpferd. Und äh, Shaka Kapoor der äh, Regisseur, hatte ja vorher mit Elizabeth äh, durchaus schon einen anderen nicht unerfolgreichen Historienfilm gemacht. Da hätte man erwarten können, dass der doch so sein Stammpublikum findet.
1: Ja, vor allem war Heath Ledger ja mit äh, was hat er direkt davor Ritt gemacht? Ritter aus Leidenschaft und Monsters Ritt Ball. Ritter aus Leidenschaft, genau. Und, und Patriot, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. ist davor. Ähm, ja, Patriot
0: 2000, Ritter aus Leidenschaft 2001, Monsters ja, ja, Ball 2001, 2002 dann die vier Federn.
1: Das heißt, er war auch in dieser Historien-Filmszene ähm, ein, eine bekannte Figur. Mhm. Da hätte ich schon mit mehr Zug gerechnet, dass er da irgendwie, äh, ja als, ja. als Zug verdient.
0: Tatsächlich kamen danach eher so ein paar Filme von Heath Ledger, die eher in Vergessenheit geraten sind. Also Gesetzlos, die Geschichte des Ned Kelly, Sin Eater, die Seele des Bösen, Dogtown Boys. <lacht> und dann kommen natürlich die zwei Kracher, Brothers Grimm und Back Mountain. Mhm.
2: Ja. Also Ja, da sieht man, schlechte Filme machen die Karriere kaputt. (lacht) Ja, das kann durchaus sein, dass der, wenn der Film so gefloppt
0: ist, dass das schon auch ein kleiner Knick in Heath Ledgers Karriere war. Da kann Äh, ich jetzt nicht viel mehr zu sagen, als
2: das jetzt hier so abzuleiten. Ich ich kann mir schon gut vorstellen, dass halt einfach so dieses klassische, oh, wir brauchen noch ein Zugpferd, oh ja, Heath Ledger, funktioniert halt danach dann nicht mehr. So, dann... Ja, ja,
1: vor allem vielleicht, also man sieht ja, Brothers Grimm und äh, was war das andere, Broke Big Mountain, sind ja schon dann wieder andere Filme, also die sind raus aus dem Historien-Kostümfilm.
0: Äh, ja, und halt dann mit nochmal fünf Jahren Abstand, ne? Genau, und natürlich Vier. sind
1: da auch fünf Jahre dazwischen. Vier, ähm, ja. Aber trotzdem, äh, ja.
0: Mhm. Also. Was halt ganz interessant ist, ist, dass Diese, Die Tatsache, dass er gefloppt ist, wird sicherlich auch daran liegen, dass der Film damals schon in der Kritik super unterschiedlich aufgenommen worden ist. Mhm. Also ich habe jetzt noch mal so ein paar Kritiken auch über das Lexikon des internationalen Films. Da komme ich gleich zu äh, hinaus, mir angeguckt. Und da sind halt Sachen dabei von, hey, total guter Film, ähm, dann relativ viele Kritiken, wo jetzt hier so Einzelzitate, die man heute dazu noch findet, sich einfach nur auf opulent inszeniert und tolle Schlachtszenen bezieht. Ich finde übrigens die Schlachtszenen gar nicht schlecht, insgesamt. Ähm, Aber dann gibt es auch sowas wie steifer mittelmäßiger Historienfilm oder da sagt dann einer, das Remake des Imperialismus-Epos von 1939 ist so unnötig wie uninteressant. Also so richtig vernichtende Kritiken hat er halt auch eingefahren. Und das führt dann, wenn du in den Metascore bei Rotten Tomatoes guckst, halt auf eine 41% Klatsche. Das ist halt schon echt vergleichsweise schlecht. Mhm. Und im, ich glaube, im Audience-Score hat er auch nicht so viel mehr. Da kommt er auch nur auf 65%. Also da liegt er immerhin noch über der Kritikermeinung, aber der kam insgesamt nicht so richtig gut an.
1: Nee.
0: Nichtsdestotrotz, um dieses von dir, Tim, nicht ganz ausgesprochene Ding vorwegzunehmen, nein, es ist kein Guilty-Pleasure-Film von mir. <lacht> nee, weil dafür finde ich ihn nicht trashig genug. Ich finde, ich halte ihn für unterschätzt. Ich weiß aber auch und kann auch nachvollziehen, warum Leute sagen so, nee, der gibt mir nichts. Ich finde den langweilig oder spricht mich einfach überhaupt nicht an. Aber er weckt bei mir überhaupt keinerlei Schuldgefühle. Nee. Hm. <lacht> Außerdem habe ich das Lexikon des internationalen Films. An dem kann ich mich hochziehen, denn das Lexikon <lacht> des internationalen Films hat, wie wir wissen, immer recht. Und es sagt... <lacht> Hervorragend inszenierte opulente Verfilmung eines bekannten Historienromans, die differenziert den Gewissensentscheid des Protagonisten in den Mittelpunkt stellt und dabei den Standesdünkel der britischen Kolonialmacht kritisiert, die im Sudan ihr Waterloo erlebte. Sehenswert ab 14. Ab (lacht) 14? Er ist offiziell ab 12. Die geben nochmal die pädagogische Empfehlung ab 14. Mhm. Für mich trifft es halt eben diese Kritik des internationalen, des Lexikons für des internationalen Films genau. Ich finde halt schon spannend, diesen Gewissensentscheid. Aber ich verstehe auch, wenn man sagt: So, nö, habe ich irgendwie g- nicht gesehen. Ist an mir vorbeigegangen.
1: Nee, ich finde gar nicht. Also, ich finde, dass. Äh, äh, dass quasi, die die Gewissensentscheid das eine ist, aber wie er dann quasi drauf reagiert und dann der Rest des Films quasi passiert, ähm, ja nochmal was ganz anderes. Ähm, Dafür muss ich jetzt auch nicht unbedingt davon überzeugt sein, dass das jetzt, äh, weiß ich nicht, dass ich den Charakter da irgendwie verstehen muss, sondern, ja gut, dann ist er halt ausgetreten und fährt jetzt trotzdem in den Sudan, aber dann fängt der Film ja erst irgendwie richtig an.
2: Ich finde es bei dieser Gewissensentscheidsfrage tatsächlich so ein bisschen spannend. Ähm Ich meine, wo ist denn da das Gewissen? Also ich meine, er hat ja hinterher, als er seine Angst überwindet, keine Probleme damit, äh, dieselben Leute im Sudan umzubringen, um seine Freunde zu beschützen. Also so rein vom Gewissen ist es ja dann eine Verpflichtung gegenüber den Freunden Gewissen, nicht Verpflichtung gegenüber Moral und Ist nicht mein Krieg.
0: Ja, ja. Gewissen sagt ja nicht zwingend, dass ich jetzt deshalb Krieg ablehnen muss.
2: Naja, also für für diesen diesen Gewissenskonflikt, um um, um das Wort Gewissen da reinzubringen, finde ich, hätte er schon noch irgendwie ein bisschen differenzierter mit seinen seinen späteren Handlungen. Also ich meine, im Prinzip ist es ein äh, Erlösung durch Leid von anderen Leuten-Thema. Also seine persönliche Erlösung, die er da kriegt für, yo, äh, er nimmt mir meine Feder wieder weg, ähm, kriegt er, indem er seinen Freunden beweist, dass er auch voll der coole Macker ist, der auch Leute umbringt. Nee, nee. Ach nein, das ist extra übertrieben. Aber <lacht> was ich meine also, Nee, aber gar nicht,
0: weil er ja sich tatsächlich nie aktiv Na, muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt lege ich es nicht auf die Goldwaage, aber er macht sich ja nie aktiv Das, was du jetzt formuliert hast, klingt so, als würde er aktiv zum Kriegstäter werden, um seinen Freunden irgendwas zu beweisen. Und das tut er ja nicht, sondern in seinen Handlungen. Klar begeht er auch aktiv Kriegshandlungen und bringt auch Menschen um, aber immer zu dem Zweck, seine Freunde zu beschützen und nie aktiv aus Hass, aus irgendwelchen Kriegsmotivationen heraus oder sonst wie. Also insofern bleibt sein Gewissen dann schon mit dicken, also natürlich mit nicht-pazifistischen Abstrichen rein. Seine Motivation, aus der heraus er handelt, ist immer eine tadellos
2: gute. Ja. Und also er, er tut es alles für seine Freunde. Und ja, nicht für Ob seine das Freunde, das sondern
0: um sie zu beschützen. Das ist ja nochmal ein ja.
2: Unterschied. Ja, ob das dann dann alle, alle Handlungen, die er so begeht, rechtfertigt, würde ich jetzt auch noch das ist hinterfragen, klar. aber du hast schon, ja, ja. Ob das das rechtfertigt, da will ich
0: jetzt ja. kein Zeichen, kein, das will ich jetzt gar nicht behauptet haben, aber es ist schon so, seine Motivation ist immer nur die, okay, ich versuche meine Freunde zu beschützen, um damit natürlich meine eigene Schuld auch zu tilgen, klar. Aber nicht im Sinne von so, ich zeige denen jetzt, dass ich das so sehr wohl kann mit diesem Soldat sein. Das lehnt er ja sogar nach wie vor ab. Er, er, mhm. er strebt ja nie an,
2: seine Ehre gegenüber der Armee wiederherzustellen oder so. Ja, nein, das stimmt. Er will nicht, nicht wieder Soldat werden. Äh, und ja, das stimmt. Er
0: strebt auch nicht an, seinem Vater irgendwas zu beweisen und da sich wieder reinzuwaschen. So, ja, das passiert dann am Ende. Aber das ist auch nicht seine Motivation. Seine Motivation ist, ich habe meine Freunde im Stich gelassen, denen möchte ich helfen, weil für die hatte meine
2: Handlung Konsequenzen. Egal. Das denen ist, werde ich zeigen, dass die mich hier als Feigling beschämpfen. Ja. <lacht> so, ich, ich möchte noch, noch in der Kategorie sinnlose Dinge, die ich mich dauernd gefragt habe. Meint ihr, dass der Autor des Buches bei der Namensfindung vom Hauptcharakter vorher als Platzhalter Feather-Shame drinstehen hatte.
1: (lacht) Ja, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Ja.
0: Kommen wir zum Fazit, oder haben wir noch was Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Hm,
1: Nee. Johannes,
0: willst du mal vorlegen. Du warst jetzt so der unbeteiligte Dritte und hast dir das alles angehört, mich würde vor allem interessieren, wie guckst du, hat sich, hat sich jetzt durch unser Hin und Her auch nochmal ein bisschen was von nee. deinem Blick auf den Film verändert?
1: Ich finde es tatsächlich super spannend, ähm, weil ich mich sehr in der Mitte sehe. Also ich finde ihn, glaube ich, nicht ganz so gut wie du, Wolfgang, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so schlecht, wie Tim ihn zumindest ähm, vorträgt, ihn schlecht zu finden. Ich weiß nicht, wie Tim ihn jetzt am Ende bewerten wird, aber ich fange einfach mal an. <lacht> Also er hatte klare Schwächen, das darf man, da da sind wir uns glaube ich auch alle einig, aber ich hatte jetzt trotzdem nirgendwo in dem Film, wo ich mir dachte, so jetzt, oh ja, ich langweile mich oder da ist jetzt irgendwas so komplett unverständlich, dass das für mich den Film kaputt macht. Ich habe mich häufig gefragt, ich glaube, das hatte ich ja auch schon angesprochen, so von wegen, okay, wie, wie... Wo sind wir hier gerade quasi? Also nicht nur örtlich, sondern auch zeitlich, weil es manchmal so ein bisschen Mhm. ähm, äh, schwierig hinterherzukommen war, in welcher Relation stehen wir uns quasi gerade. Also so von wegen, okay, ähm, Harry kommt äh, in den Sudan. Aber von wo wo muss er denn jetzt in die Wüste? Wie lange dauert das? Und so und da sind so ein paar Sachen, wo man gerne verliert. Darf ich da aber ganz ganz kurz mit einem
0: Funfact (lacht) unterbrechen? Also was du ansprichst, ist ja so ein ein Thema, an dem sich viele filmische Erzählungen die Zähne ausbeißen. Wie wie bringe ich dem Zuschauer Zeitsprünge und Ortswechsel bei? Mhm. Und ich finde es mega geil, dass dieser Film irgendwie gefühlt schon fünfmal hin und her gesprungen ist zwischen Sudan und England. Und als mhm. dann die Hauptfigur in den Sudan reist, steht plötzlich so völlig unvermittelt Sudan unten im Bild. <lacht> Ach, no shit, Sherlock. <lacht> es kommt ja. einfach fünf Szenen zu spät. So, wer bis dahin noch nicht verstanden hat, dass das jetzt der Sudan ist.
1: Ja, ja sorry. Ja, alles gut. Also, das hat mich tatsächlich so am meisten rausgeholt, so von wegen, okay, ich kann dem jetzt nicht ganz folgen, weil ich gerade nicht genau weiß, wo, wo sind wir und wo gehen wir hin. Ähm, aber ich das. Dann auch die
2: Charaktere immer ständig, äh, zack, Vollbart, zack, wieder nackt, Vollbart. Genau, die, die <lacht> haben
1: die. Äh, Die ändern ihr Aussehen, aber halt auch nicht genug. Also die laufen alle in einer roten Uniform rum. Das macht es für mich dann auch nochmal schwer zu sagen, ja, okay, jetzt, ah, der Typ. Ähm, Dass der eine Offizier da dann quasi von seinen eigenen Kugeln umgebracht war, war für mich so, erst nachdem quasi klar war, okay, der rettet jetzt nur noch drei oder so, war für mich so, ah, das muss der vierte gewesen sein. <lacht> aber da, da, da bin ich, glaube ich, auch nochmal speziell, dass ich so, so Charaktere und vor allem in, in gleicher Uniform dann schlecht auseinanderhalten kann, vor allem, wenn sie sich so ähnlich sind. Das passt ähm, jetzt
2: wieder nicht an die Stelle, aber ich muss an der Stelle, ganz kurz. <lacht> der Tod von diesem, der ist mir nämlich tatsächlich negativ aufgefallen. Äh, A, der Schauspieler ist, äh, der, ich glaube, der war der Polizist bei, bei ähm, Death in Paradise, einer Fernsehserie. Den kannte ich auf mhm. jeden Fall, deshalb habe ich den immer gut erkannt, ich bin nämlich auch ab und zu gesichtsblind, also ich kann das gut verstehen mit, die mhm. haben alle halt eine rote Jacke an, das ist doof, aber <lacht> den habe ich immer erkannt, weil ich den Schauspieler kannte und der hatte so eine klassische, wo ich gedacht habe, so, ach, warum machen sie das denn, dass er quasi, das war ja auch der, der bei der Militärausbildung schon das Bajonett nicht aus dem Sandsack wieder mhm. rauskriegt. Und der quasi die Witzfigur in der Armee, die dann dramatisch stirbt. Und es war quasi in der Sekunde, wo er am Anfang das Bajonett nicht rausgekriegt hat, war klar, dass es so, ach, das ist so ein Kriegsfilm, wo hinterher der irgendwie dramatisch stirbt, weil er ja die, die Witzfigur unter den, den weißen Helden ist. Das ist ja hm. ärgerlich. Entschuldigung. Ja. <lacht> ähm.
1: Jetzt habe ich, glaube ich, meinen Faden verloren. Aber ja. ich glaube, ich habe auch alles gesagt, äh, Letterbox- was ich sagen Punkte. wollte. Genau, Letterboxd-Punkte. Ich würde jetzt irgendwo, also ich ich fange mal mit einer zweieinhalb an, weil ich glaube, ähm, man muss da schon so Historien, Kriegsfilme ähm, mögen, um ihn empfohlen zu bekommen. Äh, wenn das ein deutscher Satz war. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm. Ich schiebe mal nach, dann kann mhm. Tifi zum Ende noch mal draufhauen. Ich finde den, find den Film nicht super gut. Ich finde, das ist einfach, eigentlich für mich persönlich, ist es einfach so eine schöne, kleine Geschichte. Und ich halte den Film halt einfach für stark unterschätzt. Weil ich dann doch finde, ich finde da immer wieder... Dinge, auch wenn ich mich dann jetzt heute mit dem <lacht> darüber unterhalte, <lacht> wo ich sage, nee, da steckt doch viel, viel mehr drin, als Kritiker oft meinen. Ähm, deshalb habe ich so eine Liebe für diesen Film, bin mir aber se- bewusst, dass ich damit so ein bisschen in der Minderheit bin. Mein Herz würde ihm total gerne vier Sterne geben. Ich weiß aber, dass das nicht geht und dass es auch nicht gerechtfertigt wäre. Vier Federn. Vier Federn würdest du ihm gerne geben. <lacht> ich würde ihn total gerne, hätte ich also am liebsten hätte ich ihn eigentlich mal in die Kategorie unterschätzte Filme gepackt, hier im Podcast. Die müssen wir irgendwann auch mal noch machen. Da habe ich auch noch ein, zwei andere. Ich gebe ihm jetzt mal 3, weil ich jetzt auch nicht nur höher werten will, damit wir nachher im Schnitt auf ein, gut, auf ein besseres Ergebnis <lacht> kommen. So. In meinem privaten Letterboxd-Account hat er vier, und hier gebe ich ihm drei Mit der Maßgabe so, ja, mh, es gibt viele Leute, für die ist der Film einfach nichts, weil er sie nicht, nicht, nicht anspricht. Und es gibt vielleicht noch ein paar Leute, die man vielleicht noch auf die Aspekte, die den Film dann doch besonders machen, einfach nur hinweisen muss. Und ich hoffe, vielleicht habe ich das heute ja geschafft. Bei dem einen mhm. oder anderen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich sehe in dem Film auch keine handwerklichen, krassen Mängel, wo ich sage, dies oder jenes ist schlecht gemacht. Sondern ich sehe es halt so, die Schwächen, die er hat, die sind echt so Geschmackssachen. Entweder es spricht dich halt an oder nicht. Deshalb
2: bleibe ich bei drei. Tim? Ja, super Film. Also ähm, ich denke, der wäre... Nein, also eventuell ist schon durchgeklungen, ich fand den Film nicht gut. Ähm, Ich fand ihn gar nicht so schlecht, wie es jetzt wahrscheinlich klingt. Aber... Also sagen wir mal so, ich finde tatsächlich handwerklich, ähm, ich finde die die Erzählgeschwindigkeit zu langsam und gleichzeitig zu wirr. Also es springt dauernd hin und her und es zieht sich und zieht sich und jetzt habe ich hier noch einen kleinen Punkt, den haben wir gerade eben vergessen, der passt aber ganz gut. Den Film kann man bei Amazon gucken, der kostet aber Geld, den muss man für 3 Euro leihen und ich habe mich aktiv, während ich den Film geguckt habe, geärgert, dass es, wenn man einen Film bei Amazon leiht, keine Geschwindigkeit zum schneller gucken Funktion gibt. Also ich hätte den gerne auf anderthalbfache, (lacht) naja, nicht ganz, aber irgendwie so so 10% mehr Geschwindigkeit äh, hätte ich ganz gerne gehabt, weil ich zwischendurch gedacht habe, so, oh, komm jetzt, kommt doch mal zu Potte hier, meine Güte, ja, ihr seid jetzt hier alle mit den Gefangenen und äh, lauft jetzt durch die Wüste, ja, komm mal zu Potte. So Also ähm, tatsächlich finde ich ihn von der, der, er springt mir zu viel hin und her von der Erzählform und er ist mir nicht mitreißend genug. Ähm, Was ich wirklich gut finde, ist tatsächlich prinzipiell diese Grundhandlung von den vier Freunden und dem einen, der aus dem Militär austritt. Und ich glaube wirklich, dass das Buch... Ich bin wirklich in Versuchung, wenn mir das mal in den Bücherschrank über den Weg läuft, das Buch zu lesen. Insbesondere mit dem Wissen, dass der Autor des Buches oder dass es fast zeitgenössisch ist, kann ich mir vorstellen, dass das Buch extrem gut ist. Und das spricht ja auch für, dass es schon siebenmal verfilmt wurde. So. Die Verfilmung mit Heath Ledger. Ähm, schöne rote Uniform. Coole Action. Aber äh, war nicht meins. Ich würde jetzt einfach aus Stilgründen fast sagen, ich, ich gebe dem Film vier weiße Federn, also quasi nur den einen Stern und die anderen bleiben alle weiß. Das tut ihm aber tatsächlich Unrecht und ich würde ihm anderthalb bis zwei Sterne schon geben. Weil er hat Momente, die sind cool und man kann lange nachher darüber diskutieren. Aber ähm, erzählerisch, ähm, nee, keine gute Verfilmung.
0: Mhm. Eineinhalb bis zwei finde ich tatsächlich sehr, sehr krass, weil ähm, eineinhalb ja, bis... Kommt zwei. Ja, zwei! Ja, nur, nur, nur mal, so ist, ist ja nicht ja. schlimm, also das ist ja, das will ich will dich jetzt auch gar nicht davon abbringen, mhm. weil eineinhalb, das ist für mich hart an, ähm, also sowas wie Eiskalte Engel wird ich, nee, nicht Eiskalte Engel, <lacht> Quatsch, <sterben. lacht> sowas wie, ähm, hier, Love Actually, da würde ich Richtung 1,5, ja. 2, also näher naja, würde ich unter 2 bleiben. Da würde ich was mit einer 1 vorm Komma in Erwägung ziehen. Äh, also ein Film, wo ich wirklich denke so, boah, Leute, guckt ihn lieber nicht. Der Film ist wirklich schlimm. Ähm, aber das ist ja auch ähm, subjektiv, wie man diese Sterne bewertet. Also alles unter 2 Punkten ist für mich, ich rate dir aktiv davon ab, den zu gucken.
2: Ja, so schlimm, <lacht> also abraten davon würde ich nicht. Aber, also wenn man hier so, so Abenteuer-Kolonialfilme gucken will und hier äh, ein Mann der Auszug, ich, ein König zu werden und die 1939er-Fassung davon schon geguckt hat, dann ähm, kann man den schon auch gucken. Ja. Ach, so schlimm ist er nicht. Zwei, komm. Zwei muss reichen. <lacht> <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, ist ja immer so ein bisschen so diese, diese Sterne. Das ist ja immer ein, auch jetzt nochmal für alle, die zuhören, ähm, diese Sterne. Das ist natürlich immer subjektiv und wahrscheinlich, wenn wir wenn wir blind Filme, die wir vor vier Monaten mit Sternen bewertet haben, bewer- <lacht> nochmal bewerten würden, kämen wahrscheinlich auch ab, um einen ganzen
2: Stern abweichende Ergebnisse relativ wahrscheinlich raus. Ja, weil dann käme noch die die Erinnerungskomponente. Wie viel kann ich mich überhaupt noch erinnern? Und eigentlich muss man für alles, was man vergessen hat, noch einen Stern abziehen. Ja gut, aber das ist ja nicht eine Frage, wie sehr würdest du
0: ja. den dann empfehlen? Und das ist halt, ich ne, wir hatten es ja mal drauf verständigt, dass wir sagen, okay, die unsere Sternebewertung gesagt, wie sehr empfehle ich den Film? Und dann ist halt so... Da muss ich halt sagen, so ja, ey, wenn der Film dich interessiert, guck ihn und acht vielleicht noch auf den und den Aspekt, damit du eher Spaß dran hast und nicht und nicht so ein, wenn also wie gesagt so ein Stern, das wäre für mich so ein Film, wo da sagt jemand so, boah, ich habe mir ähm, überlegt, ich guck heute Abend den und ich sag so, boah, mach's nicht, lass es, das ist für mich ein
2: Stern. <lacht> ähm, und ich glaube, da ist der Film ja doch weit von weg. Tim schweigt. (lacht) (lacht) Nein, davon ist er weit weg. Also das ist tatsächlich...
0: (lacht) Aber gut, ähm, ich finde es ja auch mal interessant, ähm, wenn wir uns einfach darauf verständigen, dass wir da einfach unterschiedliche Geschmäcker haben. Das war ja jetzt interessanterweise jetzt bei zwei Filmen in Folge so, weil bei Mad Max Fury Road sind wir auf einem etwas anderen Niveau, ja auch ähnlich unterschiedlich, dass Dinge, die dich ansprechen, sprechen mich einfach nicht an und da können wir aber auch beide handwerklich jetzt nicht so wahnsinnig viel Konkretes dran aussetzen. Haken wir den Film ab und wenden uns dem nächsten Film zu. Johannes, du darfst unsere Reihe über Kostümfilme beschließen.
1: Ja, kommen wir zu einem anderen jungen Mann, der wegen seines Vaters zur Armee geht. Luke Skywalker. <lacht> äh, nein. Nein. <lacht> Aber gar nicht so schlecht. habe gehört. ich Historienfilme gesagt? Das war auch Quatsch. <lacht> Kostümfilme <lacht> ist das. Motto. Kostümfilme, darum geht es. Und zwar werden wir uns jetzt Leute in Blauen und Roten und Goldenen und viel Form angucken und wir gucken Star Trek, den JJ uh. Abrams <lacht> Film aus dem Jahre 2009.
0: Sie <lacht> sehen, womit uh. wir damit genau bei dem Punkt sind. Kostümfilme sind nicht unbedingt Historienfilme. Science Fiction ist auch Kostüm.
1: Genau, also das ist genau auch der Grund, warum ich den jetzt heute quasi in unsere Reihe bringe, weil wir hatten jetzt Historie und wir hatten Dystopie und jetzt ähm, gehen wir mal in die Zukunft quasi als ähm, Gegenpol dazu, um zu zeigen, Filmfilme können auch in der Zukunft spielen. Kostüme bei Star Trek <lacht>
0: bestrengen sich ja in der Regel auf Stirnen, st- wie ist der Plural von Stirn, Stirnen und, und Ohrs.
2: Das ist Maske. Oder <lacht> die Star Trek-Filme, die du geguckt hast, waren dubiose. Gehören Lensflares auch zu Kostümen.
1: Zur okay. Ausstattung. Star Trek in der J.J. Abrams-Neuverfilmung. Von wann war der? Genau, von 2009 war der. Also wir gucken den ersten Teil davon. Habe ich glaube im ähm, Kino gesehen und dann nie wieder. Ja, gibt es bei Amazon in der flatrate oder bei Paramount Plus, wenn ihr sowas habt. Niemand hat Paramount
2: Plus. Das, das äh, Können wir jetzt schon sagen,
1: äh, gibt es
2: jetzt noch bei Amazon in der Flatrate bald dann nur noch bei Paramount Plus.
0: Wahrscheinlich schon, <lacht> ja. Alles klar, ich freue mich drauf. Es ist schön, ist nochmal ein ganz anderer Film an den ich auch überhaupt nicht gedacht hätte in dieser Kategorie. Mhm. Prima Vorschlag. In diesem Sinne sage ich, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bis dann. Und tschüss.